0: Ich bin Magnus und ich erhoffe mir äh, vom Jahr in den nächsten zwei Spielen mindestens zwei Punkte. Ansonsten habe ich echt ein bisschen Schiss.
1: Ich bin Max und ich hoffe, dass Prinzowuso heute nach Hause laufen darf. Ich bin Simon und ich habe heute leider keinen Spruch für euch. Hattest du den nicht schon mal? <lacht> Sorry, keine Ahnung, kann sein.
2: Ich bin der Stefan und wünsche mir Kirschbaum als Nummer 1 beim Jan.
0: Oha ist.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
3: So und dann hallo und herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe der Halbzeitansprache. Ich habe heute richtig gute Laune und wer vielleicht auch richtig gute Laune hat, wenn er das hier hört, ist ähm, äh, Tim Knipping und zwar... Weil bisher war Tim Knipping der Jahnspieler, oder ehemaliger Jahnspieler, sagen wir Spieler, der jemals im Jahrendress war, der die meistgehasste Aktion, die ich äh, von einem Jahnspieler gebracht hat, nämlich mit einem Flugkopfball-Eigentor gegen Nürnberg zum 2-2 in der Nachspielzeit. Diese Rolle hat aber jetzt ein neuer Spieler, namentlich Prinz Osei Uwusu. Und ja, damit kommen wir dann gleich vielleicht auch mal zum unserem heutigen ersten Thema, der Jahn auswärts beim HSV. Ähm, nach einer guten Leistung dann doch irgendwie ein bisschen unglücklich verloren, oder wie würdet ihr das ja bewerten?
2: Safe, also du kannst da nach der Leistung, die du gebracht hast, safe und unentschieden mitnehmen. Müssen tust du es nicht, weil Hamburg schon besser war wie wir. Wir haben uns schon gut hinten reingedrückt in der zweiten Halbzeit. Und das von Uwusu, ja, Hummels hat es glaube ich vor kurzem gesagt, dieses hacke spielerei das geht einem einfach nur auf den Sack. Und wenn es dann auch noch so ausgeht, ist es natürlich noch bitterer. Aber die Leistung an sich fand ich eigentlich sau stark auch dass wir mit einem Innenverteidiger, der jetzt diese Saison noch gar nicht gespielt hat, nach einer ähm, gespielt haben, finde ich, hat seinen Job auch okay gemacht, aber war allen allen eine echt solide Leistung, finde ich, von mir an, hat lang nicht mehr so Spaß gemacht, so zuzuschauen eigentlich.
1: Schließe ich mich eigentlich, glaube ich, komplett Stefans Meinung an, ich fand das Spiel äh, zum Anschauen richtig geil, also... Es hat richtig Bock gemacht, gab viele Chancen auf beiden Seiten. Also ich glaube, gerade als neutraler Zuschauer hattest du an dem Spiel wirklich richtig viel Spaß. Ähm, Wir nehmen jetzt auch tatsächlich direkt danach auf. Also es war so bis vor einer Stunde oder vor einer Stunde ungefähr ist das Spiel zu Ende gegangen. Und ähm, ja, also ich glaube, die Leistung hat echt gepasst bis halt auf so ein paar kleine Dinge. Ähm, Und im Endeffekt ist es der HSV und äh, du gehst mit der guten Leistung, aber halt leider ohne Punkte nach Hause. Ist halt ärgerlich. Ich finde schon, dass ein Punkt drin war, ehrlich gesagt. Aber ja, also wenn sie die Leistung abrufen gegen Braunschweig jetzt in drei Tagen, am Mittwoch ist das, ne? Beziehungsweise wenn ihr es hört, dann in einem Tag, vielleicht. Ähm, dann glaube ich, muss man gegen Braunschweig auf jeden Fall gewinnen.
3: Ich würde das jetzt gerne mal nochmal zum Spiel jetzt zeitlich mal ein bisschen einordnen. Ähm also das Spiel startet, wie es jemand schon meinte, eigentlich auch wie es ganz Spiel eigentlich, zumindest in der ersten Halbzeit vor allem, die ganze Zeit war, sehr furios. Also HSV schon in der ersten Minute mit einer Riesenchance, wo ich mir schon dachte, okay, ja, der muss eigentlich drin sein. Ähm, dann aber geht der Jahr mit seiner ersten ja, Offensivaktion, der HSV drückt eigentlich, und der Jahr spielt dann einen Konter perfekt aus. Ähm, ja, ist dann schön durchgesteckt auf Kaliskana, der seine starke Form bestätigt, auch in dem Spiel wieder, ähm, wirklich sehr viele geile Aktionen nach vorne gebracht hat, eben da auch sein Tor gemacht hat. Ähm, kann, man nur, kann man nur loben, der macht gerade richtig Bock, der Junge, ähm, und der ja, macht dann schließt gut ab, geht 1 in Führung, dann geht das Spiel eigentlich so weiter, dass der HSV weiter drückt und der Jan auf seine Umschaltaktion hofft, und dann ist es ein Ball, der irgendwie also abge, also nicht ganz gut geklärt wurde, und dann dem ähm, HSV Innenverteidiger, ich weiß gerade seinen Namen nicht, vor die Füße fällt der. Also, wenn der, also wenn der immer so eine Schusstechnik hat, dann weiß ich nicht, warum der Innenverteidiger ist, weil, Halleluja, das war Ganz krasses Ding, da konnte auch Kirschbaum nichts machen. Ich glaube, der heißt Wuskowitsch. Wuskowitsch, genau. ja.
1: Ich dachte gerade, äh, Magnus weiß jetzt wieder so irgend so einen ganz kranken
3: Fakt, dass nee. der so bis zur A-Jugend stört. Äh. So. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, genau. Der Jan führt nach, ich glaube, fünf Minuten, einzeln und dann in der zwölf Minute kam dann der Ausgleich. Und dann hat sich ein ziemlich offener Schlagabtausch entwickelt, der sich ja meistens dadurch schon abgeht. Liefert hat das ähm, beziehungsweise kurz, kurz nach dem äh, 1-1 hat der Jahn nochmal eine Riesenchance nach dem Freistoß ähm, aufs 2-1, wo Heuer Fernandes, also Manuel Neuer Prime, ja den gehalten hat. Also das war unfassbar. Ich habe den so drin gesehen. Ähm, und dann, ja, der HSV auch schon mit mehr Chancen, aber auch der Jahn immer wieder mal gut kontergesetzt, gut vors Tor gekommen. Und ja, dann zu Ende der Halbzeit hin, der HSV auch halt schon im Spiel bestimmt. Und so ging es dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich weiter bis zu einer ganz speziellen Situation. Und die kann ich jetzt mal gerne wer anders erläutern als ich.
0: Ähm, ja, kann ich gerne übernehmen. Du meinst die Aktion von so gehe ich davon aus. Ähm, grad frisch eingewechselt die Mannschaft mit einer tollen Defensivleistung, hat Max jetzt schon gesagt. Und wir haben einen Ballgewinn am eigenen 16er. Umschaltspiel wird eingeleitet. Der Ball kommt zu Wuso, der von der Mitte nach außen mit dem Ball läuft und ähm, dann auf die Idee kommt: Ja, er spielt jetzt einfach mal mit der Hacke nach hinten in die Mitte. Äh, ja, war jetzt nicht so ein Geistersblitz, würde ich sagen, äh, in die Füße vom Hamburger. Und dann sind es halt zwei Stationen und äh, das Ding ist drin. Ich finde es krass, also ich habe noch gar nichts gesagt dazu und ähm, kann mich trotzdem vor allem bei euch anschließen an eure Kurzzusammenfassungen oder kurz, kurzen Einschätzungen zum Spiel. Ich finde es krass, man hat nichts erwartet, es ist Hamburg auswärts und trotzdem ist man jetzt enttäuscht. Einfach weil das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil wir eigentlich eine geile Leistung ge- gebracht haben und ähm, durch so ein ja, so ein Ausreißer am Schluss. Einfach ähm, das zweite Gegentor fangen.
1: Ähm, vor allem ist es ja so, wir haben nämlich eine Sache noch vergessen, gerade in der Beschreibung von dem Spiel. Ähm, dass relativ kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, war das, oder? 54. Ähm, 54. Genau. Äh, Kirschbaum den Elfer noch gehalten hat. Übrigens äh, gegen gegen Glatze, glaube ich. Ne? Ja. Äh, der war übrigens überhaupt nicht scheiße geschossen. Also mhm. das war eigentlich ein starker Elfmeter und er hat den so geil rausgekratzt und ich dachte, dass das vielleicht das Momentum sein könnte, wo man dann im Gegenzug irgendwie relativ schnell ein Tor schießt, wie man es halt oft hat, dass, wenn so eine krasse hundertprozentige vergeben wird, ähm, dass dann halt, äh, dass man dann nochmal zum Zug kommt, ist dann halt leider nicht passiert. Ähm, und so ja, da brauchen wir nicht reden, das ist die spielentscheidende Situation und vor allem, ich weiß nicht, aber wen wollte er anschauen, also da war ja im Umkreis von 10 Metern nicht mal einer, oder? Ich gl- also
2: Ich glaube, das Talhammer vielleicht hätte laufen können und dann wäre da gewesen, aber war halt nicht so.
1: Ja, keine Ahnung, passiert, ist halt so, aber ist halt schon scheiße.
2: Auf jeden Fall zum Elfmeter, wollte ich noch sagen, als Glatzel angelaufen ist, habe ich zu meinem Bruder gesagt, den hat er. Und er hat den echt rausgefischt, also der war echt saustark gehalten. Ich fand den heute auch allgemein Recht solide, kein Fehler gemacht. Stojanovic hat jetzt doch in der Saison schon ein paar Fehler gemacht, auch wenn er gut fängt. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass Kirschbaum vielleicht die Chance da
3: mal kriegt. Ja, zum Elfmeter noch. Und ich habe mir die jetzt hier jetzt nochmal zweimal angeguckt. Das ist für mich kein Elfmeter. Niemals. Und es ist auf jeden Fall auch keine klare Fehlentscheidung. Das heißt, der VR darf sich da gar nicht einschalten. So, du siehst auch in den Wiederholungen, siehst du die Berührung nicht wirklich, weil das von Kamerawinkel so ist dass quasi der Ball und der Fuß so zum, zur Kamera stehen, dass du gar nicht genau sehen kannst, was da ist.
2: Max, man sieht, dass er den Ball nicht spielt. Er spielt den Ball durch den Fuß von einem Hamburger Spieler. Ich weiß nicht, äh, warum das kein Foul ist. Das ist ein klarer Elfmeter für mich.
3: Ich bleibe da dabei. Also kann ich die Szene kann es hier jeder gerne mal selber angucken. Also jetzt, ich meine unsere so Zuhörer so, aber ich finde nicht, dass du den... Weil klar, das sieht dann immer so aus in einer Wiederholung in 50 Mal, aber in der realen Geschwindigkeit ist das ja ist das kaum ein Kontakt. So. Und das ist nicht, nicht jeder Kontakt im Strafraum ist ein Elfmeter. Also ich will gerne mich Stefan anschließen
1: und Max widersprechen. Ähm, jetzt mal die VR-Diskussion vor allem ausklammern. Wer gerne eine VR-Diskussion hören möchte, kann sich gerne die Folge von letzter Woche, die eher etwas verspätet gekommen ist, äh, anhören, falls er das, äh, das noch nicht gemacht hat. Die ist auch sehr unterhaltsam. Ähm, aber also das ist meines Erachtens ein 99% klarer Elfmeter. Ist, also den musst du geben, finde ich. ich. Also ich keine Ahnung, wie man da eine andere Meinung haben kann. Wie man Ahnung sagen, von Fußball hat. Nein, also er will den Ball schießen und in der gleichen Geschwindigkeit, wie er normal den Ball getreten hat, tritt er den Fuß von dem Gegenspieler, der dann den Ball erwischt. Und das ist ein also ein klares Foul, aber okay. Finde ich auch, ja. Ähm,
0: mich dann ist auch ein Elfmeter. Man kann ja trotzdem einfach zumindest sich darauf einigen, habe ich auch in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, dass es einfach zu überhastet und ähm, zu naiv von die verteidigt ist. Also im, im 16er darfst du einfach so so ein Tackling nicht machen. Das, das passiert auch einem Bundesligisten. Passiert sowas nicht, sage ich auch. Außer vielleicht Bochum oder sowas. Aber Schalke. so einem guten Bundesligisten, äh, gibt es solche Elfmeter nicht, weil die Innenverteidiger die ja viel abwartender
3: im Strafraum verteidigen. Und dann muss man dazu sagen, wenn man das so sieht und sagt, das ist ein klarer Elfmeter und so ein klarer Saul, dann kann man echt darüber diskutieren, hat wie die Glück, dass er nicht gelb bekommt und er hatte nämlich schon gelb für eine auch total unnötige Aktion und dann wären auch einer weniger, also da wir das Spiel eh verloren haben, letztendlich egal, wobei auch wiederum nicht, weil uns die Innenverteidiger ausgehen. Ähm, zu, zu Kirschbaum, ich finde lustig, ich hatte im Spiel aber teilweise schon ein paar Mal den Eindruck, dass er ein bisschen unsicher wirkt. Also bei nicht jetzt nicht bei den Gegentoren, aber bei ähm, so also die Dinge, die ja so komischer wegprallen lassen ein paar Mal. Das war so ein bisschen so, da dachte ich mir immer so, hm. Also, aber ja.
1: Ich finde, also ich bin auch eigentlich echt Kirschbaum-Fan. Ich fand aber heute auch gerade in den ersten 10, 15 Minuten, ich habe gerade eine Szene im Kopf, da kommt der Ball frontal auf sein Gesicht und er fängt ihn aber nicht, sondern lässt ihn so aufprallen und er prallt sogar leicht hinter ihm ja. auf, ähm, weil er ihn nur abklatschen lässt und ihn nicht fängt. Den muss er fangen, meines Erachtens. Ich fand auch, dass er gerade am Anfang leicht unsicher gewirkt hat, aber das liegt meines Erachtens auf keinen Fall daran, dass er ein schlechter Keeper ist, sondern dass er halt einfach diese Saison noch kein Spiel... Spielpraxis. Hat. Hat ich glaube schon, aber ja, er, hat, egal. er hat keine Spielpraxis, also das liegt safe daran. Also wenn der jetzt zwei Spiele spielen würde, dann wäre der safe sicher. Und ich finde auch, dass man ihm eine Chance geben sollte, aber...
0: Ja, gerade ähm, wenn man in Betracht zieht, dass Dojanovic diese Saison einfach mindestens einen groben Schnitzer zu viel schon hatte. Der ist jetzt auch kein kein Meier oder Pentke im Moment, auf die man sich schon wirklich sehr gut meist verlassen konnte. konnte. Außer Meier hatte den Ball am Fuß, dann wurde es immer abenteuerlich, aber ähm, <lacht> ja, so von den Torwartkünsten war er schon sehr, sehr stark.
3: Ja, und wir hatten das also auch zwei, dreimal so eine Situation gehabt, wo man sich gedacht hat, hey, ähm, okay, aber ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein ganz, ganz kurzes Zwischenschubthema, falls das okay ist für euch. Hau raus. Ähm, und zwar in der Champions League bei Dortmund Kopenhagen wurde Terzic Schmeier zur Halbzeit eingewechselt
3: und Kobel rausgenommen Ja, weil Kobel war nicht... angeschlagen war. War der angeschlagen? Ja, ja, hieß es danach. Also es war also nicht, er ist nicht wirklich angeschlagen, okay. aber es war halt eine Sicherheits- er ist es gerade frisch aus einer Verletzung zurückgekommen... und sie wollten halt nicht, dass da irgendwie was äh, ist. Okay, es ja.
1: ist, ist, ist interessant, weil... also ich hatte, habe es nicht gesehen, ich habe nur Live-Ticker gelesen... und ähm, ich glaube, sie haben 1-1-1 also am Ende gespielt... und dadurch den Gruppensieg verspielt, oder? Nee, die konnten nicht mehr Gruppen... das war spielbar komplett nee, egal. ja. Egal, auf jeden Fall äh, haben sie 1-1 gespielt und dann, also der Live-Ticker hatte nur geschrieben, dass das halt schon ein Zeichen ist, wie ernst man jetzt eben dieses Spiel nimmt. Ähm, keine Ahnung, fand ich nur interessant, dass äh, man da Kurbel auswächst und Maya einwächst. Das fand ich irgendwie witzig. Das war auch schon mein Zwischenthema. Ja, dazu,
0: äh, das habe ich bei FIFA auch immer gemacht, wenn es um nichts mehr ging. Einfach weil es lustig ist und Torwart auswechseln für den anderen Tower. Einfach weil man dann den, sich, den,
1: den Gegner ein bisschen triggern kann. <lacht> hat sich Tersit
0: so halt einen Gag erlaubt wahrscheinlich. Nee Spaß. Nee, keine Ahnung. Ja. ja. Wenn Max das noch sagt, mal, dann wird es schon so stimmen. Nochmal
3: zurück. Ja, nochmal zurück äh, zum Jan. Ähm, ich fand ähm, Sebastian Nachreiner, der so glaube ich auch noch, also kein Spiel länger als fünf Minuten gemacht hat, unfassbar stark. Also der hat eigentlich alles wegverteidigt, also ich ich habe erst gelesen, nachher in einer Startaufstellung habe ich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich mir dachte, puh, der ist ja jetzt nicht mehr der Schnellste und wie gesagt auch keine Spielpraxis, aber Hut ab. Ähm, Dann nochmal zum Spielkompletteinschätzung, wenn man realistisch ist, weil ich finde, geht man da nicht mit dem Punkt raus. Also wenn man sich nochmal die Chancen anguckt, die der HSV verballert hat, ähm, da war noch der Elfmeter, wie gesagt, da war noch ein Pfostenschuss, der da war. Und, und noch ansonsten Haufen Chancen, wo sich immer noch gerade einer reingeschmissen hat. Also, ich habe mal gesehen, 24 den. zu 11 Schüssen. Also, es ist schon auf jeden Fall verdient, dass ich für so. Bitter ist halt dann, wenn man halt das halt dann so verliert, mit halt doch so einem dummen Fehler. Aber, naja. Den Scorpion kick darfst du nicht vergessen. Ja, du! Von Benesch.
2: Okay, ganz kurz zu dem kick Wie hat sich der Kommentator daran aufgegeilt? Ja, ja stimmt. <lacht> <Es gab> doch <lacht> habe ich mir auch gedacht. <lacht> es gab doch vor zwei Jahren erst so ein Tor. Das wäre jetzt nicht so was Besonderes <lacht> gewesen. Generell das fand ich... Na, es wäre schon ziemlich geil gewesen. Ja, schon geil, aber Lazaro, glaube ich, war das damals, oder? Bei Klappbach? Ja, ja, ja genau. Hat Kann sein doch ja. auch ja, eins ja. gemacht. Also, wäre geil, aber war jetzt nichts Außergewöhnliches, was es noch nie gegeben hätte. Okay, Magnus, mach du.
0: Ja, das, nee, ähm, ähm, lustig, dass du sagst, finde ich find ich schon auch, sehe ich schon. Ähm, das ist genau das, was Max gemeint hat, also ich glaube, Basti zum Beispiel war auch der Meinung, der ist übrigens im Moment im Urlaub, äh, liebe Grüße und viel Spaß noch, ähm, dass wir gegen Hamburg, in Hamburg abgeschossen werden. Und du hast vor dem Spiel nicht groß was erwartet, wurdest jetzt aber trotzdem wegen der Art und Weise einfach enttäuscht. Also eigentlich können wir uns gar nicht groß beschweren, es war halt ein gut, es war ein gutes Spiel von der Mannschaft, ähm, aber am Schluss gehst du halt leer aus und das tut so ein bisschen weh wegen der Art und Weise.
3: Ja, aber dazu ähm, muss ich echt sagen, nur also ganz kurz. Ein kurzer ganz kurz. Gedanke. Ja. Ach so, ja, ja. sorry. Ähm, ja. Was, nee, ja. Ganz kurz. Das Ding ist ja, wenn eins von diesen Dingern reingegangen wäre, dieser Scorpion-Kick oder der Pfostenschuss so, hätte ich mich deutlich weniger geärgert, dann wäre ich auch gar nicht so enttäuscht gewesen, wie ich ja jetzt durch diese Aktion von Owusu bin. Weil du halt, blöd gesagt, halt ein Spieler, der, und das möchte ich nochmal betonen, der Mann ist keine 20 oder sonst irgendwas und spielt seine ersten Profispiele. Ähm, du, du, du spielst als schlechtere, also als faktisch schlechtere Mannschaft außer jetzt beim HSV und kämpfst du um den Punkt. Das darfst du, darfst du nie und nimmer bringen. Also das ist das ist, das ist einfach nicht okay. Wenn du jetzt 4-0 führst oder was weiß ich, oder du eigentlich die bessere Mannschaft bist, weil in Bayern gegen Schalke spielt, sorry Stefan, ähm, dann kannst du sowas schon mal bringen als Spieler, der sowas drauf hat. Aber als ein ja, also. Ja, mir fehlen da ein bisschen die Worte für. Ich verstehe nicht, was was da in dem Moment in dem Kopf vorgegangen ist. Ich glaube, das wird auch, der wird hoffentlich für jeden mindestens zwei Kästen zahlen dürfen in der Mannschaft.
0: Ich dachte auch kurz, es ähm, wurde natürlich mit Wechseln reagiert, nachdem Hamburg getroffen hat. Ich dachte auch kurz, dass er direkt wieder ausgewechselt wird. Es wäre auch legitim Weil, gewesen.
1: Ähm, das traut sich das Trainerteam nicht. Dann habe
0: ich Wietzinger noch gesehen und Idrissi, äh, die kommen und dachte mir so, boah, Wen nimmt er jetzt runter? Nimmt er vielleicht sogar kurz sofort wieder so runter? Das wäre schon, das wäre die Höchststrafe gewesen. Aber gerade, es war ja nicht mal, es war ja der Dreier auf der Bank, nicht mal Selim Begovic. Der nimmt sich das natürlich nicht raus, so einen, so einen krassen Move zu bringen. Der wird trotzdem in Kontakt mit Selim Begovic gewesen sein, aber trotzdem, ja, das wäre auch ein bisschen übertrieben gewesen. Damit hättest du wahrscheinlich nur, ja, die Noch gute alte gemacht. Unruhe genau in die Mannschaft gebracht, anstatt da ein bisschen,
3: ja, Mannschaftsgefüge beizubehalten. Ja, aber eine Standpauke wird er trotzdem hoffentlich bekommen machen. Also sicher, ich der wird, sicher. wird der bekommen, da braucht man gar nicht hoffentlich sagen, weil es geht halt nicht. Ah ja, und dann zum Schluss hat der h dann noch in einem Konter das 3-1 gemacht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ja, <lacht> das war dann auch schon egal.
1: Ich hätte eine top-Überleitung, falls ihr Bock habt aufs nächste Thema. Safe. Ähm, weil du gerade Standpauke gesagt hast, ich glaube nämlich, dass. Braunschweig am Mittwoch der richtige Standpauke bekommt und wieder nach Hause fährt. <lacht> mit, einem, mit, mit einer guten Niederlage. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Ähm, wir wollten nämlich noch kurz über das Restprogramm vom Jahn vor der WM sprechen. Und da kommt jetzt eine englische Woche. Am Mittwoch Braunschweig und dann noch ein Auswärtsspiel in Heidenheim. Ähm, in Heidenheim. Heidenheim ist Dritter gerade, also. Und gegen die haben wir gefühlt noch keinen einzigen Punkt geholt, seit wir wieder in der zweiten Liga sind. Ähm, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ist so ein Gefühl. Stimmt safe nicht, Max schüttelt schon den Kopf. Äh, aber gegen Braunschweig sehe ich echt, dass man was holen kann. Und ich würde sagen, mindestens drei Punkte müssen noch drin sein. Ansonsten wird's richtig scheiße. Ähm, ja,
0: Heidenheim ist unfassbar gut drauf, die haben 3-0 gegen Paderborn gewonnen, die ja Vierter sind, wo auch ein gewisser Jan Niklas Beste im Moment alles abreißt und äh, glaube ich, mit der beste Spieler bei Heidenheim ist. Da sehe ich wirklich schwarz, also die haben zwei Niederlagen die Saison. Irgendwie habe ich so vom Gefühl her, denke ich mir, ja, das Spiel wird schwieriger als in Hamburg, das heutige. Weil Hamburg ist immer defensiv irgendwie für einen Aussetzer gut und die haben auch schon dieses so gegen Magdeburg zum Beispiel verloren und gegen Fürth, glaube ich, auch. Ähm, aber Heidenheim wird sich da werden sich da keine, da werden sich keine Punkte entlocken lassen, glaube ich. Und deswegen unfassbar wichtiges Spiel jetzt unter der Woche. Ich habe am Anfang schon gesagt, mindestens zwei Punkte sind es für mich, die wir brauchen. Dann wären wir auch genau bei der, äh, der 20 Punkte Marke. Wenn es weniger ist, dann habe ich wirklich Angst vor der Rückrunde.
3: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe von Anfang an gesagt, so ähm, t- tendenziell musst du sogar eigentlich als Jan, also klar, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber eigentlich immer in der Hinrunde mehr Punkte holen. Ein bisschen, weil wir in der Rückrunde tendenziell immer. Also mindestens mal ein bisschen schlechter sind, gerne aber auch mal deutlich schlechter. Ich glaube jetzt, hat der Abfall wird diese Saison nicht so krass sein, einfach weil wir nicht so ein Hoch hatten. Also so dieses, was wir die letzten ja, zwei Saisons hatten, also vor allem letzte Saison, richtig krass, ist so, wo die Hinrunde ja so krass war. Und dann dieser Absturz so kam, wo wir, glaube ich, dann gefühlt zehn Spieler am Stück nicht gewonnen haben und irgendwie davon acht verloren. Das wird dieses Jahr nicht so sein, dafür es ist die Leistung jetzt in den letzten Spielen auch zu konstant gewesen, wobei man sagen muss, es ist eine lange Pause, aber es müssen halt Punkte geholt werden und du sagst es schon, wenn gegen Heidenheim wahrscheinlich nichts drin ist, dann musst du eigentlich gegen Branche gewinnen.
2: Du musst halt einfach schauen, dass du am Ende der Saison drei Mannschaften unter dir hast. Alter, richtige also, fußball ja, hier. Das ist leider so, aber ja. du hast halt jetzt drei Punkte auf dem 17., das ist schon nicht mächtig viel. Das ist halt Nürnberg, die werden da unten drin nicht bleiben, denke ich mal. Bielefeld sehe ich da unten auch nicht, die sind Bundesliga-Absteiger. Ihr ja, führt auch nicht. Und du musst jetzt eigentlich gegen Braunschweig gewinnen, so blöd ist es anhört. Weil wenn du, gegen, wie gesagt, gegen Heiden, dann wirst du kein Land sehen wahrscheinlich, weil die zu gut drauf sind. Und dann wärst du bei 21, das wäre schon mal okay. Es kann aber halt auch sein, dass die vielleicht die 40 Punkte einfach nicht reichen, diese so sogar.
0: Das Ding ist, Arminia Bielefeld hat elf Punkte, das ist schon krass wenig. Also ja. ich habe da auch lange gesagt, nee, Bielefeld, die arbeiten sich hinten raus, aber ähm, die haben ordentlich Arbeit vor sich.
2: Ja, aber das sind auch nur nur sieben Punkte. Das sind halt, wenn du drei Spiele verlierst und die gewinnen drei, sind sie vor dir.
3: Also es hört sich halt, so blöd an,
0: klar, aber... Ja, es sind halt <lacht> sieben Punkte für den tabellen 18. das ist schon
3: ja klar das sind halt 20 Punkte für jemanden der oder doch 20 Punkte für jemanden, der halt auf Platz 5 oder 4 steht so also vom ist so fühlt von der Leistung ja wisst ihr was ich meine so also du gewinnst halt nicht ja, ja, ich schon, mal schnell mal so drei Spiele als Tabellenletzter
1: es ist aber also super knapp ich habe auch gerade die Tabelle offen ähm, lass mal äh, Bielefeld jetzt gewinnen ähm, und wir verlieren gegen Braunschweig oder so äh, dann sind es nur noch vier Punkte und es sind jetzt schon drei Punkte auf Platz 17, also da unten drin, das ist ja, das so geisteskrank eng. Ähm, da musst du halt dann gegen Braunschweig
2: gewinnen,
3: weil die ja. stehen mit dir unten drin. Ja. Der Punkt ist, was man nicht ganz vernachlässigen darf, ihr redet immer von den Punkten, die sind, aber es ist auch relevant, wie viele Mannschaften noch zwischen dir stehen und das sind zum Glück immer noch relativ viele. Und das macht schon auch einen Unterschied, weil diese Mannschaften sich auch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also es ist schon, ist schon relevant, ob du bis 15. bist und hast zwei Punkte Abstand zum 17. oder drei Punkte. Oder dass du, wie jetzt glaube ich, 9. oder 10. sind und da hast so viele Punkte Abstand. Das macht schon nochmal einen Unterschied.
2: Ja, aber dann hast du es wie heute, dass Magdeburg gegen Nürnberg gewinnt, dann überholt Magdeburg-Nürnberg, ist jetzt auf einen Punkt an uns dran und Nürnberg halt dann immer noch drei Punkte entfernt. Also es ist nicht gut. Also es kann auch einfach schlecht für uns sein, wenn sie sich die Punkte komisch aufteilen.
3: Ja klar, das schon, aber ich meine nur darauf bezogen, es ist halt so einfacher, als wenn du sagst, du bist 17. und der andere, du brauchst auch unbedingt doch Punkte auf den 16. Platz da ranzukommen quasi und du hast dieses Ziel vor Augen, ja okay, das ist diese eine Mannschaft oder du hast halt so acht Mannschaften, das ist halt ein bisschen... Simon, ganz kurz, bevor du Thema wechselst, ich hätte noch was zum Lernen.
2: Okay. Und zwar ähm, haben wir im Sommer ein Riesenproblem, oder jetzt bis zum Sommer, weil es laufen... 19 Spielerverträge aus. Mit Leihspielern. 19 Stück. Das wird noch ein Haufen Arbeit hier für die
3: Führung. War aber letzte Saison, waren es glaube ich 12 oder 13 zu dem Zeitpunkt, also zur Wintertransferperiode, die dann auch wieder im Sommer ausgelaufen werden. Das hat der Jan schon sehr häufig. Das klingt erstmal mächtig, aber ähm, und wir haben ja auch immer viele Abgänge, so ist es ja auch nicht, ähm, aber in der Regel kriegt der Jan das immer ganz gut kompensiert mit halt Vertragsverlängerungen, die dann häufig kommen, oder aber halt eben Neuverpflichtungen. Gibt's ja auch, es gibt ja auch ein paar Spieler in dem Kader, sage ich mal, also blöd gesagt, sorry, die vermisst du halt auch nicht, wenn da der Vertrag ausläuft, so, weil ich habe, ich habe mal gerade nachgezählt,
0: wir haben 26 Spieler im Profikader und 19 Verträge laufen
3: aus. Also wird wild. Ja, Kirschbaum ist zum Beispiel schon mal, schon mal einer. So, der ist halt einfach alt. Ja, es sind 19.
1: Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht alle ja, 19 auch. Spielerverträge, die <lacht> nee, auslaufen. Ich weiß es auch, ja. auch nicht
3: auswendig. Ich, ich, ich wusste es nur <lacht> von Kirschbaum tatsächlich, weil das, glaube ich, jetzt das thematisiert wurde, ob die halt verlängern sollen. Ja, ja gut, dann können wir weiter machen mit dem nächsten Thema, Simon. Nee, äh,
1: alles gut. Ich habe auch keine krasse Überleitung dieses Mal leider. Wir waren bloß gerade richtig äh, im Abstiegsrennen-Talk äh, mhm. ähm, und da haben wir uns heute als Thema auch noch den Abstiegskampf vom äh, von der ersten Bundesliga aufgeschrieben, ähm, wo es nicht ganz so eng aussieht, weil mit Schalke und Bochum leider zwei Vereine dastehen mit sechs und sieben Punkten nach je 13 Spielen. Was schon, noch mal sorry, wirklich richtig scheiße Wie viel hat der 16. Äh, elf mit Stuttgart. Das geht ja noch. also Hertha Elf, Leverkusen Elf, äh Zwölf und dann die anderen würde ich jetzt mal rauslassen. Ähm, also dass Schalke und Bochum sich noch fangen, ehrlich gesagt, sehe ich persönlich das jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, Stefan kann da bestimmt gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ich würde kurz die anderen noch 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 äh, noch äh, Meine Meinung jetzt zu sagen Ich glaube, dass Leverkusen sich unten rausspielen wird Ehrlich gesagt ähm, Und dass äh, Stuttgart und Hertha Dann halt mal gucken müssen Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was bei Stuttgart abgeht Ich habe gefühlt null Spiele von denen diese Saison angeschaut ist so ein Verein, der interessiert mich einfach überhaupt nicht äh, Ja und Hertha wäre halt übel witzig Aber das hatten wir auch schon ein paar Mal <lacht> Das ist auch so ein Dauerbrenner in dem Podcast hier. Ja, das <lacht> als erstes
3: mein ganz kurzer Hot-Tag. Und der Hot Take ist, also ich, ich habe mir die Spiele in letzter Zeit von Schalke und von Bochum häufig angeguckt, so, und ich muss sagen, zwischen Schalke und Bochum liegen Welten. Aber nicht der tabellen 18, das ist der schlechte, sondern Bochum, die sind chancenlos in jedem Spiel. Ähm, wirklich, also die hatten diese zwei Ausrutscher, wo die Union geschlagen haben und Frankfurt geschlagen haben, glaube ich. Keiner weiß, wie das funktioniert hat. Aber ansonsten, die sind so bodenlos schlecht, also Schalke. Spielt immer gut mit mir eigentlich, also gibt auch Ausnahmen oder so. Ist immer voll dabei, kämpft sich rein. Aber ich finde, ich, also auch gestern hat mir Schalke, ich habe die erste Halbzeit gesehen, richtig gut gefallen eigentlich, so von dem, was sie versuchen. Bochum ist wirklich bodenlos. Die fangen sich niemals mehr. Schalke traue ich zu.
2: Mm, also ich würde jetzt erstmal das Restprogramm jetzt bis zum Emden von Schalke. Das ist jetzt noch Mainz und Bayern. Ich denke, da sehen die erstmal kein Land wahrscheinlich, weil dafür sind sie nicht so gut. Ich hoffe dann, dass äh, Reis im Winter was äh, auf die Beine kriegt, weil viele Nationalspieler werden wir nicht haben. Ich glaube, keinen einzigen. Ähm, Und dass äh, Schalke bisher besser ist wie Bochum, sehe ich auch gar nicht. Es ist jetzt die letzten zwei Spiele, seitdem Reis da ist, fand ich es auch wieder wesentlich besser wie unter Gramer, aber unter Gramer war es einfach bodenlos. Brauchen wir nicht drüber reden. Da hast du vielleicht ein gutes Spiel am Anfang der Saison gegen Köln gehabt, wo du dann unglücklich durch den WA vielleicht verloren hast. Aber jetzt finde ich äh, auch wieder, dass die Leistung auf jeden Fall besser ist. Gestern aber Bremen, vor allem Mitchell Weiser, ein Spiel des Lebens gemacht. Der hat dann vielleicht mal gezeigt, wie man Hacke spielt. Weil er hat das 1 zu (lacht) 0 per Hacke aufgelegt. (lacht) Und den zweiten Pass auch äh, per One-Touch. Perfekt in Fuß, perfekt auf Abseits. War alles perfekt. Ist gestern schlecht gelaufen. Aber Bremen ist auch einfach... äh, Finde ich, hat man letztes Jahr auch schon in der zweiten Liga gesehen. Die bessere Mannschaft und die hatten halt auch einfach nicht diese Saison so viele Abgänge wie Schalke.
0: Deswegen. Ich, ich hätte eine kurze Frage an dich nur, Stefan. Bist du der Meinung, dass man an Kramer zu lange festgehalten hat? Äh, ich finde, man
2: hätte ihn gar nicht als Trainer verpflichten sollen, weil das einfach, weiß ich nicht, <lacht> scheiß <Trainer> natürlich. <lacht> oh. Also ich war schon, nee, ich finde auch Polter. Der hat gestern jetzt das 2-1 aufgelegt. Ich bin aber auch überhaupt kein Fan von dem, weil jetzt hast du zwei Stürmer mit Terodde und Polte, die eigentlich gleich sind.
0: Mhm.
2: Und da sehe ich schon lieber Terodde, auch wenn er in der ersten Liga noch nie was gezeigt hat. Ähm, Ja, aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie es eventuell schaffen. Aber die Rückrunde geht ja dann auch noch im Januar weiter. Da kommt dann noch Leipzig, soweit ich weiß. Und das, Also ich sehe nicht, dass sie in der Rückrunde noch Punkte holen.
3: Ähm, zu der Trainer-Thematik, mal ganz interessant Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, was das ganze Schalke-Drama da angeht Also als erstens würde ich ähm, Stefan völlig zustimmen, dass Frank Kramer zu dem Zeitpunkt zu holen absolut der falsche Trainer für die Situation war Aber beim HSV, äh beim HSV sage ich schon, bei Schalke kommt das halt auf viele Aspekte an und da ist auch ganz viel Thema Geld und du kannst dich halt, ich glaube der HSV äh, warum ich immer HSV? Schalke zahlt glaube ich aktuell jetzt vier Trainer, drei oder vier Trainer immer noch auf der Gehaltsliste ähm, und dann überlegst du ja dreimal, ob du halt den nächsten Trainer rausschmeißt, wie so bei Kramer immer der Fall war, und halt den nächsten Wiedergehalt zahlen musst, weil die werden ja weiterhin bezahlt, diese Trainer. Ähm, das glaube ich war halt auch ein Grund. Plus, es war ja so, dass ja der, äh, der Schröder, der mittlerweile ja auch bei Schalke nicht mehr ist, ähm, eigentlich den Reis verpflichten wollte. Davon war aber dann das Restliche Präsidium nicht so beeindruckt. Fand ich dann nur, ich nur lustig, dass kaum, kaum nach dem Rufen Schröder gegangen ist, dann halt auch, ähm, Thomas Reis als Trainer verpflichtet wurde, obwohl es ja eigentlich äh, Schröder war, der Reis holen wollte. Also irgendwie alles ein bisschen verworren da, das Ganze.
0: Also, soweit ich das mitbekommen habe auf Twitter, war es so, dass Reis Tedesco holen wollte. Das also Reis wollte Tedesco, Tedesco holen? Wurde. Schröder. Ähm, Schröder wollte Tedesco <lacht> holen und deswegen wurde er gegangen, weil die, die anderen halt Reis haben wollten. Aber, ja, keine Ahnung. Also für mich... Ich habe da nichts Seriöses, keine seriösen Quellen dazu gelesen. Auch muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist nie gut, wenn man da so viel hin und her und Unsicherheiten hat in so einem Verein. Ich finde es krass, weil ich den Kader viel stärker eingeschätzt hätte bei Schalke vor der Saison. Vielleicht erinnern sich Max und äh, Stefan noch dran, da haben wir dieses Geflüster gemacht und ich habe gesagt, Schalke wird Elfter oder sowas. Weil ich mir gedacht habe, Du hast mit Ovejan einen Top-Bundesliga-Linksverteidiger. Du hast mit Terodde einen, der auf jeden Fall für 10 Tore gut ist. Und du hast mit Salazar einen, der dir halt jeden Standard bockstark also, bringt. Und ich habe mir gedacht, yo, mehr brauchst du nicht. Du hast einen sehr stabilen Bundesliga-Keeper von äh, Hertha geholt, Schwolo. Der ja, schrecklich der ist. So rotze dieses. Der ist so, so ja. Ein Fehler nach dem anderen, total verunsichert gegen... Bremen gestern sah auch, finde ich, komisch aus beim Tor von Dukch. Also er, er rennt nicht wirklich raus, er bleibt nicht auf seiner Linie, er ist einfach verunsichert. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Kader einfach... Gut, man muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, dass Malik Ciao damals noch im Kader war. Und wenn man den hätte, wäre auch nochmal geil, weil jetzt mit nichts gegen Matriciani, aber boah, weiß ich nicht, als Bundesliga-Innenverteidiger... Die hatten auch viel Pech jetzt mit Verletzungen und alles. Da kommt einiges zusammen. Mit VR hatten sie, die haben, weiß ich, gefühlt schon vier, fünf Tore aberkannt bekommen. Aber ich hätte es wirklich, wirklich, wirklich nicht gedacht, dass Schalke sich so schwer tut. Aber ich bin auch der Meinung, die sind mit Bochum einfach das, die schlechteste Mannschaft im Moment in der Bundesliga.
3: Mit Ciao würden sie nämlich ähm, doch Europa spielen, wie ich nämlich in dem Heizer Geflüster gezippt habe. <lacht> das ja, das wäre jetzt auch das wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen.
1: Ähm, ich glaube, das Geflüster höre ich mir nochmal an. Das war nämlich, ich fand das nämlich richtig geil. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen überhaupt. Ähm, das war kein Geflüster, weil es dauert, glaube ich, weit über eine Stunde. Oder zumindest über eine Stunde. Ja, das glaub auch. Ähm aber das da kann ich mich auch daran erinnern, dass glaube ich Max hat hast du nicht so gesagt to- sogar gesagt Top 5?
3: Nee, ich hab, <lacht> also da war irgendwas ich hab, ich hab, was ganz ganz dubios ich hab war. Ich habe gesagt schon da Europa League oder Conference League, ich habe sie auf 7, glaube ich, eingeordnet, aber ähm mhm. also das war auch ein bisschen so, also es war mit so einem ganz also ich habe habe es ja auch deutlich stärker eingeschätzt, also trotzdem das Europa war mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber ähm ja, ich finde es krass ähm Aber wie gesagt, du hast für mich auch einfach den falschen Trainer für diese Mannschaft geholt. Dann hat auch Salazar teilweise ewig lang auf der Bank verschimmelt und auch keiner so richtig verstanden. Das Problem bei Schalke ist irgendwie, ich finde, sie sind schon immer sehr engagiert. Man merkt, sie haben Bock, aber es gelingt halt einfach nichts. Es ist halt einfach so, also, es ist so ein bisschen so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Also, schade einfach. Ja, also,
2: Frank Kramer verstehe ich sowieso nicht, ähm, man hat jetzt hier zweimal Kral spielen sehen, der kam gleich von Spartak Moskau, ähm, der hat mir zweimal jetzt so gut gefallen und unter Kramer hat er überhaupt einfach keine Rolle gespielt, also ich weiß nicht, was der Trainer in der Mannschaft gesehen hat, auch mit Salazar, gut, der hält vielleicht nur 60 Minuten durch, aber das liegt dann vielleicht auch einfach im Training, wenn er das nicht... Äh, Auf die Reihe kriegt der Trainer, dass dann so ein Leistungsträger vielleicht doch mal äh, 90 Minuten spielen kann, äh, alle sieben Tage oder alle sechs Tage. Und ich hoffe jetzt einfach, dass hier Reis, auch wenn ich noch keine große Meinung zu ihm habe, die Mannschaft mal wieder auf Vordermann kriegt. Und vielleicht nach der Winterpause, wenn alle verletzt, mal wieder zurück sind. Weil es ist jetzt einfach, man hat es gestern wieder gesehen, die Verteidigung ist einfach komplett überfordert. Matriciani, erstes Bundesliga-Jahr, hat noch nie Bundesliga gespielt. Yoshida, einfach viel zu alt und zu langsam. Brunner ist, ja, okay, und Mohr von Heidenheim hat auch noch nie Bundesliga gespielt. Muss man mal gucken, wie es weitergeht.
3: Ich finde auch immer, also, eine, einmal eine Sache zur Verteidigung von Frank Kramer. Das fand ich auch wild und total bescheuert von Schalke, weil der hat nicht sein eigenes Trainerteam bekommen, sondern der wird einfach in dieses Trainerteam, für das Schalke mit, was mit Mike Böskens und so bestückt ist, reingeworfen. Das ist auch schon nicht gut für eine Arbeit von einem Trainer, wenn du nicht dein eigenes Trainerteam um dich rum hast. Ähm, dann sie gleich, da hätten sie gleich Mike Buskens einfach, ich glaube, der wollte das nicht, aber der will ähm, das nicht machen. Das ist halt schade, weil ich glaube, das hätte funktionieren können. Also klar, muss man muss natürlich respektieren, wenn er das nicht will, aber das hast du ja in der Rückrunde gesehen, was, was der mit Schalke veranstaltet hat. Und Schalke braucht einfach, weil die Qualität einfach gerade nicht so krass da ist. Ähm, der braucht nur diese Identifikationsfiguren, die ein Bujo bei Schalke halt eben ist. Und ähm, das ist halt das, wovon dieser, dieser Verein auch lebt, glaube ich. Und ähm, das hat halt einfach in halt einfach 0,0 ähm, gehabt. Das hat am Reis schon mehr. Der strahlt auch einfach deutlich mehr Charisma schon aus, finde ich.
0: Kleiner Einschub und als Überleitung auch gedacht. Bayer Leverkusen hat gerade das 3 zu 0 gegen Union Berlin geschossen während Boah. wir das aufnehmen. Richtig damit ist, hell. damit also, ist Bayern wieder
3: Tabellenführer und alles ist, und ist. die Welt dreht sich wieder richtig. Ja.
0: Also zu dem Take, dass Leverkusen sich hinten rausspielt, Simon, äh, ja, sieht ganz danach aus.
1: Ja, habe ich auch gerade äh, an alle meine Kickbase-Freunde, ich habe äh, Becker und Haberer heute aufgestellt. Beide <lacht> sind über 20 Millionen wert
3: und beide haben das stehen gerade bei minus 20 Punkten. Zu Leverkusen wollte ich nur sagen, ähm, Xabi Alonso ist halt auch einfach, also ich glaube, dass der richtig, richtig viel reißen kann in seiner Karriere, also auch als Trainer, finde den nämlich super charismatisch auch ähm, und der hat halt super, super gutes taktisches Denken, also das hast du schon als Spieler bei ihm gesehen, der sieht halt auch Wege äh, im Mittelfeld vor allem, ähm, die sehen andere nicht, ich glaube, dass der wirklich da was reißen kann, wenn man ihm da genug Zeit und Raum gibt, seine Arbeit zu machen.
0: Vielleicht, Simon, kannst du uns ja mit einem schönen DDK äh, aufheitern und dein Kickbase Pain. Ich glaube, da bist du dieses Wochenende
3: nicht der Einzige, der den hatte. Nein, da, da können wir nicht darüber reden. Das ist, <lacht> das, ist, das ist Ich hätte so viele Punkte gemacht, wirklich. Äh, äh, ja. Chupomot- Chupomotin und Berische habe ich mir beide geholt vor dem Spieltag. Die machen zusammen drei Tore und schlagen mich... Allein die zwei haben irgendwie fast 500 Punkte. Ähm, und ich habe aber vergessen, dass ich noch im Minus war. Und Ich hatte Knauf halt schon... Das Angebot hatte ich schon, jetzt noch annehmen müssen. Ach, verdammt. Vielleicht das kannst ist halt du das ärgerlicher,
1: wenn man pro Saison 400 äh, Transfers macht. Ähm, ich fange jetzt trotzdem mal mit meinem DDK an, beziehungsweise nachdem jetzt das Intro eingespielt wurde, fange ich an.
3: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
1: Und ähm, heute... Ähm, möchte ich bitte jetzt erstmal vorab schon, dass alle ihre Erwartungen weit nach unten fahren, weil das DDK heute ist, glaube ich, ziemlich bodenlos. Ich okay. war kurz
2: beim Stuhl runter.
1: Wahnsinnig uninteressant. Aber äh, dafür äh, habe ich mir überlegt, das heute ein bisschen interaktiver zu gestalten. Oha. Ähm, und zwar geht's heute um Schuhgrößen. <lacht> <lacht> Ich habe mir nämlich, äh, vier, jetzt, wir fangen anders an. Ratet mal, also es geht um männliche Schuhgrößen. Was ist die durchschnittsmännliche Schuhgröße der Weltbevölkerung? Ratet einfach mal. 43. Ich sag 42. Ich hätte jetzt eigentlich auch 43 gesagt. Okay, also zumindest Wikipedia sagt 44, das ist auch eine valide Quelle, deswegen habe ich die genommen. Ähm... Genau, und dann habe ich ähm, mir vier Fußballspieler, die alle sehr bekannt sind ähm, und zu den Besten der Welt gehören, ähm, rausgesucht und will jetzt die Schuhgrößen gerne präsentieren. Und zwar <lacht> habe ich, <lacht> hab ich mir immer gedacht, ja, so Fußballer, die haben eher so kleine Füße. Keine Ahnung warum. Vielleicht sieht es auch einfach nur so aus, weil diese Schuhe so eng sind, aber das war immer so mein Gedanke. Und dann fand ich erstmal krass, dass Messi mit Schuhgröße 43. Größere Füße hat als Ronaldo mit Schuhgröße 41,5. Ich weiß nicht, also ich finde das übel weird. Das Cristiano oh, Ronaldo. Ich, das ja.
2: Warum hat denn Messi so fette Haxen? Ja, jetzt warten <lacht> wir
1: auf fette, war fette Haxen. Doppelt so groß wie der irgendwie. Fette Haxen kommen noch. Ähm, aber als krönender Abschluss. Dazwischen haben wir noch einen Neymar, der Schuhgröße 40 hat. Also der hat so Kinderfüße. Gefühlt. Aber nee, ich komme nicht drüber hinweg, dass
0: Ronaldo 1... 87 188 ist und 145 41, hat.
1: Das ist ja hä, das ist, das ist ja alles genauestens überprüft. Ich habe mit denen gestern erst telefoniert. <lacht> das stimmt auch alles. <lacht> genau und den krönenden Abschluss macht aber ein Romelo Lukaku, der mit Schuhgröße 48 <lacht> wirklich über- <lacht> ja,
2: aber zu dem passt <lacht> es
1: auch. Ja, ja, tut's auch, aber der walzt über den Platz. <lacht> Geil. Ja, das war es auch schon. Also, es ist tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendjemanden interessiert hat heute, aber. Ich fand es sehr, äh, sehr
0: stark, ja. Ja, dann <lacht> ist es ja genau, was das äh, Logo ja, bzw. der Spruch uns verspricht. Dinge, die
1: keinen interessieren.
0: Ich fand es sehr unterhaltsam, fand ich sehr nice.
1: Das freut sehr mich stark. sehr. Und dann hätte ich auch gleich noch eine super äh, Überleitung bei Dingen, die keinen interessieren, beziehungsweise zumindest <lacht> teilweise, nämlich die WM dieses Jahr. Ähm, wir haben uns gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr unseren Insta-Post schon gesehen habt, ähm, wir reden mal kurz drüber, was jetzt zumindest wir vier, Basti ist ja leider nicht da, ähm, jetzt zu dem ganzen ja wm drum herum sagen. Wir haben uns jetzt entschlossen, von Podcast aus keine Folgen zur WM zu machen und auch nicht jetzt themenbezogen ähm, irgendwas Besonderes zur WM auch im Vorhinein zu sagen. Sollte es dann so sein, dass alle übel Bock haben, kann es sein, dass irgendwann eine Folge kommt, aber wenn, dann ist es eher so eine spontane Geschichte. Genau. Und jetzt hat äh, wäre so mein Ding, wie die Frage, wie geht ihr denn mit der WM um? Also Guckt ihr das? Guckt ihr das nicht? Was ist denn euer Ding? Also,
2: ich tue mich halt einfach schwer, Spiele zu schauen, wenn sie unter der Woche um 2 Uhr Nachmittag sind, weil ich einfach in der Arbeit bin oder aus der Arbeit komme. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Spiele am Wochenende laufen, keine Ahnung. Das habe ich noch nicht nachgeschaut, aber es ist einfach, ja, wird schwierig, Spiele oder
3: interessante Spiele wahrscheinlich zu verfolgen, wenn sie zu blöden Uhrzeiten laufen. kann ja kurz sagen, das erste Spiel gegen Japan ist eben 14 Uhr und dann aber hat man zwei Prime-Spiele um 21 Uhr, also Prime-Time-Spiele. Aber ja, das Ding ist so, genau Arbeit ist so ein Punkt äh, und bei mir ist auch so der Punkt, was ich jetzt oder dachte ich zumindest bis gestern, ähm, dass ich eh keine Möglichkeit habe, weil ich habe nämlich, äh, wie die hier wahrscheinlich keiner weiß, ähm, ich habe keinen Fernsehanschluss bei mir daheim. Also alles, was ich quasi konsumiere, mache ich mehr oder weniger bei meiner Playstation- und die hat aber halt nicht so die perfekten Apps dafür, halt normales Fernsehen zu gucken. Ähm, du kannst halt über den Laptop schauen und den anschließen per hdmi Kabel. Ja, zum Beispiel, genau. Aber das ist ja alles schon wieder aufwendig. Ähm, und das Ding dachte ich mir so, ja, <lacht> nein, im Sinne im Sinne von, ich will es ja nicht gucken. so Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe ja eh nicht so gut die Möglichkeit da. Ähm, deswegen passt das schon. Jetzt ist aber der, jetzt ist ja der Fall gekommen, dass ich dann doch festgestellt habe, dass es doch eine App gibt, wo das doch funktioniert. Ähm, aber ja, ich will es eigentlich nicht gucken. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht gucken werde. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwie in Versuchung kommen, zu sagen, hey, wäre doch jetzt doch ganz cool, vielleicht sich so ein Spiel reinzuziehen, aber mir hängt da einfach, ja, ich könnte jetzt über die ganzen, dieses Korruptionsding und das alles könnte ich komplett wegsehen, aber nicht über halt die ganzen toten Menschen da.
0: Ich wollte so einen gemeinen Witz bringen, aber jetzt hast du es, am wurdest du am Schluss nochmal so ich ernst, dass ich den eigentlich nicht bringen will. Also ich hätte, ich hätte in einer in eine Parallelwelt hätte ich gesagt, hey Max, ich wusste gar nicht, dass du diese Woche auch DDK hast. Wow. <lacht> wow. <lacht> ja, mit deinem Fernsehanschluss. Äh, in der Parallelwelt finde ich gut. In der Parallelwelt, genau. Also das habe ich nicht gesagt. Ähm, ich bin in einem absoluten Dilemma. Ich habe mir letztens den Spielplan mal durchgelesen und das klingt übel dumm, aber ich habe legit beim Durchlesen Gänsehaut bekommen, weil ich einfach die WM ist einfach was ganz besonderes, so, ich auch so dumme Spiele wie Ecuador gegen weiß es ich Ghana oder weiß es ich ich habe da einfach übel Bock drauf, aber die ganze WM hat so einen krassen Beigeschmack und ähm, abgesehen davon, dass ich auch viele Spiele einfach wegen Arbeit nicht schauen kann weiß ich nicht, wie ich die Spiele schauen will. Ich denke mir halt auch, ähm, es wäre halt Hammer, gerade jetzt in Sachen Podcast, wenn Deutschland ein sehr erfolgreiches Turnier spielt. Und in zehn Jahren kann man sich halt nochmal unsere Folge, unsere Gedanken vom WM-Finale 2022 anhören, wo Deutschland 1 zu 0 gewonnen hat. Es wäre halt insane. Aber ähm, Ich bin trotzdem auch der Meinung, dass wir nichts, nicht groß darüber Folgen machen wollen, um halt, oder sollten, um halt unseren eigenen kleinen Protest zu starten, Ähm, weil das andere einfach überwiegt, wie Max so ein bisschen schon angedeutet hat, das ist halt einfach, das kann man nicht ignorieren und, ja, ich bin sehr gespannt, ich werde spontan machen, ähm, wie mir die
1: WM dann gefällt oder nicht gefällt. Genau. Ähm, ja, ich komme jetzt mal einfach selber auf meine eigene Frage auch nochmal zurück. Ähm, Erstmal Anschlusszeiten. Ja, das ist schon kacke. Die Anschlusszeiten, glaube ich, waren aber auch, also, die, also, ab, nach der Gruppenphase ist es 16.20 Uhr. Das finde ich im Endeffekt schon in Ordnung für jetzt so die allgemeine Bevölkerung. Keine Ahnung, also ich habe irgendwie halt immer bis 8 abends Uni-Kurse oder zumindest äh, zwei, 3 mal die Woche. Ähm, und ansonsten bis um 6. Deswegen werde ich auch nicht viel gucken können wahrscheinlich. Ähm, muss aber auch, wie Marc muss sagen, ich habe schon eigentlich oder hätte eigentlich über Bock auf eine WM. Ob das dann eben diese ist, ist die Frage ähm, Dass man das alles drumherum nur scheiße finden kann, ist klar Diese ganzen Pseudo-Statements von einem Hoeneß Übrigens auch von einem äh, Baumgarts, Der sich eigentlich ähnlich wie Hoeneß geäußert hat letzte Woche oder so Fand ich relativ schwach ähm, Auf der anderen Seite Ich weiß nicht, also das ist bei solchen Themen... Oft, meine Meinung, ist es halt als Endverbraucher nicht deine Aufgabe, die Welt zu verbessern. Das ist nicht so bei diversen anderen gesellschaftlichen Themen und das ist auch nicht so beim bei der Fußball-WM. Und dass irgendjemand das juckt, ob ich jetzt das angucke oder nicht oder wie viele Einschaltquoten das jetzt hat oder so, äh, das ist glaube ich Utopie, also es wird niemanden interessieren, ob ob jetzt da keine Ahnung, zwei oder drei Millionen Leute zugucken, weil das Geld ist schon geflossen und ähm, ja, es ist halt super schade, dass dass der Fußball halt wieder in so schlechtes Licht gerückt wird, durch diese durch dieses Gesamtkonstrukt Katar und FIFA
3: ähm, Sportswashing im Allgemeinen kann man eher ja sagen, das ist ja ein typisches Phänomen all, ja, ähm Denke, dass ich schon
1: was gucken werde. Ich muss sagen, ich bin einfach zu großer Fußballfan und ich sehe mich selbst als, wie ich jetzt schon gesagt, Endverbraucher, da zu wenig in der Verantwortung, da irgendwas zu verändern. Das kann man jetzt äh, vielleicht rücksichtslos nennen oder so. Das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, Aber dass man das grundsätzlich natürlich alles schon hart kritisieren sollte, ich denke, da sind wir uns alle einig.
3: Dazu. Ich finde nämlich ganz interessant deine Aussage. Weil für mich war das nie eine Diskussion im Sinne von, ich boykottiere das, weil ich das, weil das irgendeinen Einfluss hat. Das, darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich boykottiere das, weil ich für meine eigene Moralvorstellung das falsch finde. Das Nicht, dass das dass das keinen Einfluss hat. Das ist mir vollkommen klar. Das hat auch keinen Einfluss, wenn das 5 Millionen oder 10 Millionen Leute boykottieren. Das finde ich, ist, glaube ich, gar nicht so der Kerngedanke von diesen meisten Leuten, die sagen, ich boykottiere es oder ich boykottiere es nicht. Sondern es geht dann schon eher darum, um diese moralische Frage, wie schaut man selber auf ein Thema Und ähm, was bei mir noch dazu kommt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, warum ich auch hoffe, dass ich ein bisschen besser widerstehen kann, ist einfach, WM ist für mich Sommer. Äh, Mir kommt kommt überhaupt kein WM-Feeling auf, wenn es jetzt schon 16.30 Uhr dunkel ist und ähm, das ist nicht WM für mich, das ist nicht das WM-Feeling.
1: Das mit dem Sommer ist klar, Public Viewing und so, jeder stellt sich da, äh, keine Ahnung, 25 Grad bis 10 Uhr abends hell vor und so weiter. Ähm, und das ist im Winter natürlich nicht so. Ähm. Zu der Moralvorstellung auch das sehe ich ein bisschen anders, weil ich nicht f- unbedingt finde, dass das dadurch allgemein besser wird, indem ich einfach nicht hingucke. Also Ich ver ich, also ich, ich verstehe schon, was du sagen möchtest, aber ähm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, im Endeffekt kann man sich wahrscheinlich, wenn man ein, zwei Spiele sich anguckt und dann sich ein bisschen drumherum informiert und äh, das halt auch anspricht, ähm, wahrscheinlich äh, mehr sich eine Meinung bilden und auch mehr erreichen, als wenn man einfach sagt, ja, dann
3: ignoriere ich es halt. Aber äh, ich denke, das ist... Äh, wahrscheinlich ja, nur ganz, noch nur ganz kurz nochmal. Ja. Ich wollte auch damit auch nicht sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn sich Leute diese Spiele angucken oder so. Das war eher im Sinne gemeint, dass ich glaube, dass die Diskussion um Boykott oder Nicht-Boykott sich nicht darum dreht, dass Leute glauben, dass es einen Einfluss hätte. Das wollte ich damit nur sagen, sondern dass es eher um die persönliche Meinung einfach handelt.
2: Also ich kann für mich jetzt nochmal abschließend sagen, Deutschlandspiele möchte ich wahrscheinlich schon schauen. Wir haben auch schon in der Arbeit drüber geredet, bei, bei der letzten wm durfte man sich dann während der Arbeit ausstempeln und dann wurde es einfach der Leinwand geschaut. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wieder machen dürfen, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil mich da in Deutschland doch einfach zu viel interessiert, aber ich werde mir halt wahrscheinlich einfach nicht so viel anschauen, wie geht, so wie man es vielleicht sonst bei der äh, WM macht. Ja, und dann hätte ich noch eine Frage. Glaubt ihr, es gibt jetzt vielleicht bei der WM mal einen Skandal, die man vielleicht so bei einer WM noch nicht hatte. weiß nicht, dass man mitbekommt, dass viele Zuschauer sich irgendwie nicht richtig verhalten und dass dadurch irgendwas passiert oder allgemein. Also ich habe mir gerade darüber Gedanken gemacht und ich weiß es nicht. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
1: Das kommt, also ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube allerdings, dass sowohl die FIFA als auch das Gastgeberland Katar relativ viel dafür tun wird, dass das nicht passiert. Es gibt jetzt, es wurde auch zum Beispiel so ein Schreiben von der FIFA oder so äh, geleakt vor Kur, ich glaube gestern oder so, ähm, mit ähm, ja, Verhaltensaufforderungen an die katharische Polizei, was man denn alles zulassen soll, was eigentlich erlaubt ist. Da sind so ähm Absurditäten dabei, wie Leute, die sich gleichgeschlechtlich küssen in der Öffentlichkeit, ähm, Leute, die Geschlechtsverkehr haben und nicht verheiratet sind, ähm, solche Sachen sollt, so, sollen doch bitte äh, ja akzeptiert werden in diesem Zeitraum, alleine dass man darüber reden muss, ist halt eigentlich schon traurig. Ich glaube trotzdem, dass Katar sich das nicht leisten kann und nicht leisten will und wahrscheinlich auch nicht leisten wird, dafür große Skandale zu sorgen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil der einzige Grund ist, dass sie diese WM ausrichten, der einzige Grund, dass sie diese WM ausrichten, ist ja, dass sie ihr Land in ein gutes Licht stellen wollen. Und das hat ja jetzt im Vorhinein mit der ganzen Planung und den Stadienbauten schon mal überhaupt gar nicht funktioniert, würde ich jetzt einfach so behaupten. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sie sich das jetzt schon sehr, sehr gut überlegen, wie sie jetzt
3: mit den Leuten in ihrem Land umgehen, wenn die WM dann tatsächlich stattfindet. Es ist tatsächlich sehr interessant. Ich sagte nämlich, dass die Hälfte der Weltbevölkerung wahrscheinlich vorher vom Land Katar nie was gehört hatte. Und ich würde sagen, egal wie gut diese WM jetzt läuft, der Schaden, dem die angerechnet hat durch die Skandale, ist deutlich schlimmer als alles, was die positive Seite noch rausholen können. Also Katar ist jetzt ein negativer Begriff. Das wäre für mich davor, ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt, aber das wäre für mich davor nie so ein negativer Begriff gewesen, einfach weil das für mich so irrelevant war. Auch wenn ich weiß, dass diese ähm, Wüstenstaaten halt schon oft noch sehr viel Probleme haben. Aber ähm, ich würde sagen, dass es insgesamt eher ein negatives Image zurücklässt auf Katar als ein positives. Ich will nicht
1: zu weit ausholen, das Thema wird jetzt auch gerade schon ziemlich ausgeschlachtet, aber ich glaube, dass man das nicht so pauschalisieren kann, weil man das selber ja auch immer aus der Sicht eines Bürgers einer westlichen Demokratie sieht ähm, und man einfach vergisst, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung halt nicht äh, unbedingt Werte westlicher Demokratien vertreten oder zumindest nicht in solchen Gesellschaften leben. Und dann vielleicht auch grundsätzlich andere Gesellschaftsbilder auch gegenüber einem Land wie Katar haben und einem politischen Kosystem wie Katar. Also, dass das auf der ganzen Welt überall in einem schlechten Licht dasteht, glaube ich, dass einfach nicht so ist.
3: Ich glaube, Nordkorea sind ähm, sie große Fans. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Unangebracht.
1: Verstehe ich, versteh, du immer versteh schon, was du meinst. Äh, also, ich glaube, dass diese diese enorme Kritik tatsächlich, was schon ein Europä... die absolut 100% zu Rechte-Kritik, ne? Also ich komme mir hier gerade ein bisschen so verteidigend vor, was ich überhaupt nicht sein möchte. Ähm, aber ich glaube, dass es das schon eher ein europäisches, nordamerikanisches äh, Denken
3: ist. Aber das ist doch genau der Punkt, weil diese Sportswashing, was Katar betreibt, betreiben die ja für genau diese Länder. Das betreiben die ja nicht für die anderen Diktaturen, blöd gesagt, oder irgendwie sowas, weil denen ist es ja egal. Die handeln auch mit denen und die sind aus so einem Ding. Katar will sich ja extra bei diesen westlichen Ländern gutstellen. Und ich finde, das klappt eben nicht besonders gut. Das ist so mein Punkt dahinter. Dass du, dass du da mit dem anderen auf jeden Fall recht hast, das, das, das stimmt definitiv. Aber ich glaube, das, das hat sich ja eigentlich an die westlichen Länder gerichtet. Genauso wie es die Formel 1 mit Dubai und so weiter immer macht. Oder Abu Dhabi und so das ganze Zeug. Ähm, das hat in meinen Augen nicht funktioniert. Aber... Das werden die wohl am nur besten selber beurteilen können. Ja.
1: So, äh, ich glaube, bevor wir jetzt noch einen äh, gesellschaftspolitischen Podcast hier draus machen, lassen wir es jetzt äh, und lassen damit auch die WM Thema gewesen sein für diesen Podcast, beziehungsweise für unser schönes Format hier. Ähm, hat irgendwer noch abschließende Worte?
0: Ja, ich würde noch mal ganz kurz sagen, ähm, dass ich das jetzt gerade schon sehr cool fand, die Diskussion. Irgendwie war fand ich schön. Viele coole Meinungen und ähm, wichtig, dass man da mal drüber redet und ich bin gespannt, wie es dann so wird. Ähm,
3: genau. Hoffen wir, dass alles ähm, so gut laufen wird, wie es laufen kann. ja Gut, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.